0: Radio Classique, il est 7h15, à l'heure de recevoir le directeur général de Business France, il est l'invité des voix de l'économie. Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. On a eu encore ces chiffres plus que compliqués pour le commerce extérieur français. 8 milliards d'euros de déficit en août, 130 milliards en un an. Je me dis qu'elle n'est pas facile votre tâche en tant que principal
1: organe dédié à encourager les exportations françaises. C'est vrai que c'est un gros défi, mais il y a aussi un chemin pour résorber ces déficits commercial qui suit maintenant la France depuis des décennies. D'abord, il nous faut produire chez nous si on veut exporter. Sinon, c'est la double peine. Vous n'exportez pas de produits et vous devez les importer. Et donc, évidemment, votre solde commercial s'en trouve déficitaires et puis il nous faut amener plus d'entreprises à l'export. En France on constate notamment par rapport à nos voisins européens que trop peu d'entreprises, notamment des petites moyennes entreprises, s'aventurent à l'export et donc nous notre métier c'est justement de les accompagner. Donc il y a un vrai sujet de réindustrialisation après des décennies de délocalisation industrielle ça c'est en cours et puis il y a un vrai sujet d'acculturation à l'export dans notre pays et ces deux ingrédients majeurs peuvent constituer la clé, la recette pour, pour inverser cette tendance que vous citez Effectivement, le gouvernement
0: a mis 125 millions d'euros sur la table pour encourager les PME, précisément, à, à exporter. Vous parlez d'acculturation. Euh, quel est le problème culturel de la France ou des PME avec l'exportation Est-ce que c'est le fait
1: que le marché intérieur est déjà suffisant quand on est français, quand on débute Historiquement, c'est le cas. Nous ne sommes pas un pays historiquement exportateur pour des raisons d'autosuffisance que chacun que chacun connaît. Mais c'est aussi une culture industrielle, si vous voulez, que, si on se compare à nos amis italiens, allemands, est euh, et moins ancrée. Et moins dans la tête du patron de PME française. Mmh. Et donc ça, il faut effectivement faire ce travail-là, d'accompagnement et nous, avec tous nos conseillers internationaux sur le territoire, on a plus de 250 en région, avec nos camarades de la Team France Export, que sont les chambres de commerce que sont BPI France, et eh bien on va à leur contact et justement, notre travail c'est de leur donner des programmes mmh. d'accompagnement pour que cette réussite à l'export devienne assez vite réalité pour eux pour qu'ils en soient eux-mêmes convaincus. Et vous savez comment ça marche auprès des patrons de PME, quand vous en convainquez un, et eh bien en général ça fait un peu effet boule de neige, et donc vous avez cette masse critique qui vous permet justement d'avoir beaucoup plus d'entreprises à l'export.
0: Mais les mesures annoncées peuvent sembler un peu timides, on parle d'un soutien à l'embauche d'un jeune dédié à l'export, il y a une aide pour encourager les entreprises à aller sur les salons, le renforcement de la visibilité des produits français sur les grandes plateformes d'en ligne, euh, c'est pas
1: spectaculaire. Alors, c'est très efficace c'est exactement ce que demande le chef d'entreprise. Avec ce plan export, Olivier Best, le ministre délégué au commerce extérieur, est parti de la demande et du besoin, plutôt que de faire un plan top-down, comme on dit en bon français, qui imposerait une manière de faire. De bas. Le, le chef d'entreprise, lui, il a besoin de quoi Il a besoin d'accompagnement financier dans une période inflationniste que vous connaissez, donc il a besoin effectivement de subventionnement pour pouvoir accélérer à l'export. Il a aussi besoin de ressources humaines. L'export, ce sont des compétences, c'est une stratégie à acquérir. Quand vous êtes patron de PME et que vous n'avez finalement que quelques cadres dirigeants autour de vous, ben vous avez besoin de quelqu'un qui est spécialisé. Ce volontaire territorial à l'export, qui est proposé dans le plan Oser l'export, eh bien, c'est quelqu'un qui va être 100% dédié à la stratégie de l'export. Donc ce ne sont pas des mesurettes, ce sont des mesures efficaces qui ouais. répondent aux besoins et souvent qui peuvent faire ce déclic euh, qui fait en sorte que chef d'entreprise, ça y est, décide de passer de 1-2 pays à l'export à 4-5 pays, ou alors décide tout simplement ouais. de se lancer à l'aventure internationale s'il si n'a jamais faite. Et donc, euh, une série d'accompagnements personnalisés, le mot
0: revient souvent avec le parcours France 2030 export. Vous en avez parlé, l'autre levier massif, c'est la réindustrialisation. Est-ce que là-dessus, le gouvernement a fait le travail, en quelque sorte, avec France 2030 Et, et
1: Il suffirait d'attendre désormais, en tout cas, les graines sont plantées. Côté France 2030, j'étais rapporteur du budget à l'époque de sa mise en œuvre. C'est inédit en montant, c'est inédit en ambition. 54 milliards. Et surtout, milliards. 54 milliards d'euros sur des filières stratégiques d'avenir, l'intelligence artificielle, le quantique, les industries culturelles et créatives, il y a le spatial, l'hydrogène, hein, absolument, la décarbonation de l'industrie, beaucoup, hein, pour euh, près d'un quart de ce plan, donc, les moyens sont mis à l'échelle de la France euh, il nous faudra probablement avoir une réponse aussi européenne à ce sujet-là sur la réindustrialisation, mais la France a réellement euh, franchi un cap vous regardez à Choose France chaque année le nombre de projets d'investissement avec, euh, avec le nombre d'investissements étrangers, la France est première destination européenne en termes d'investissement direct étranger depuis mmh. 4 ans. Et donc Et est est on ne se tire pas continuellement des balles dans le pied quand on lit ce matin les propos du patron d'Air France
0: KLM Ben Smith dans le journal L'Opinion qui parle de cette nouvelle taxe qui arrive dans le prochain budget sur les aéroports et les autoroutes, et qui va, par effet de ricochet, peser plusieurs dizaines de millions d'euros, dit-il, sur les comptes d'Air France. Alors que dans le même temps, euh, comme les petits aéroports ne sont pas concernés,
1: son concurrent Ryanair, qui opère depuis Beauvais, lui, n'est pas touché. Ce qui est sûr, c'est que la baisse de la fiscalité, ça a un lien direct avec le gain de l'attractivité. Ça, on l'a démontré mmh. depuis 2017, on a baissé l'impôt sur les sociétés jusqu'à 25%, on a baissé les impôts de production, on a réduit le nombre de cotisations patronales. Donc, vous baissez la fiscalité sur les entreprises vous avez plus mmh. d'investissements étrangers bon dans notre pays, donc. Effectivement, la, la cohérence et la stabilité sur la, fisca... sur la fiscalité sont des gages euh, d'attractivité, ça j'en suis convaincu. Après, la fiscalité écologique, c'est un débat aussi euh, qui est pertinent et, et beaucoup d'acteurs doivent y prendre leur part et c'est, je crois, ce que le gouvernement essaie de faire euh, en, en l'espèce. Mais la lisibilité, la cohérence, c'est effectivement quelque chose de très mmh. important qu'on voulait attirer. Et pour revenir à votre question précédente, vous réindustrialiser davantage dans votre pays, c'est doublement gagnant. D'abord, vous recréez de l'emploi industriel, vous recréez plus d'usines, la France crée plus d'usines qu'elle n'en supprime et la France crée plus d'emplois industriels qu'elle n'en supprime. Mmh. Regardez, ce n'est pas le cas de nos voisins européens. Donc il y a là vraiment quelque chose qui se passe de fondamental cette année, ces dernières années dans notre pays. Et ça, ça sera aussi clé de l'export. Il y a de la question du coût de l'énergie. Euh, on sait qu'en ce
0: moment c'est beaucoup moins cher hors d'Europe, aux États-Unis, en Asie. Comment on fait face, euh, notamment quand on sait qu'on a du mal, toutes les peines du monde, à s'entendre avec l'Allemagne sur la question des prix, euh, l'hydrogène, le
1: nucléaire et tout ça. Effectivement, ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines années, va être clé en Europe là-dessus et donc en France a à, 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 à fortiori il y a le prix de l'énergie, la compétitivité liée euh, au sujet énergétique, qui est évidemment euh, une question très importante pour notre attractivité et puis pour nos propres entreprises françaises, bien entendu. Il y a aussi la question de la décarbonation de l'industrie, de, de l'énergie. Euh, les euh, investisseurs internationaux regardent la France comme étant le pays le plus décarboné, euh, justement, sur cet approvisionnement énergétique. Et c'est très important. Vous savez, les grands investisseurs mondiaux, quand ils regardent leur prochaine localisation, euh, ils se posent la question de leur compétitivité, ils se posent aussi beaucoup la question de la transition écologique, et qu'elles peuvent être aujourd'hui euh, les pays qui savent y répondre de façon euh, le plus structurelle possible. Et ça, la France là-dessus, elle est en avance. Elle est en avance de face. Et avec France 2030, elle gagnera encore quelques mètres d'avance par mmh. rapport à ces autres pays. Donc, le sujet de la compétitivité énergétique, évidemment, elle est au cœur, elle est au centre et il faudra effectivement des réponses, pas que françaises vous l'avez dit, il faudra une réponse européenne là-dessus. Le sujet de la décarbonation euh, notamment par euh, le choix euh, de euh, de l'énergie atomique mmh. qui a été euh, maintenant le nôtre depuis des décennies et qui est réinvestie euh, très récemment, notamment avec France 2030, mais pas que, avec les nouveaux EPR qui ont été annoncés. Et bien tout ça, c'est encore des gages de compétitivité pour la France. Ouais, et je, je le signale, tout récemment a été annoncé un programme d'accompagnement des métiers d'art à l'export.
0: Évidemment, ça nous parle aussi sur Radio Classique. Merci beaucoup Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France dans les voies de l'économie. Et merci à vous François, vous revenez demain à 6h pour la matinale de l'économie, matinale économique dont on retrouve toutes les chroniques et interviews sur l'application Radio Classique dans 5 minutes les coulisses de la politique mais juste avant on parle